0: 欢迎收听科学史评话。犹太人有很多的文化传统和民族习惯，作为一个没有了故土的流浪民族呢？要想保持自己独特的民族习惯，保持这个犹太人的身份认同啊，其实并不是那么特别容易的事儿。历史上很多这种民族都早已经啊被融合了、被消亡了啊，而且呢，犹太民族也被赶出家园上千年了，所以这个犹太民族就特别注重保持自己的民族文化传统，比如说啊。正宗的这种犹太人婚礼仪式的末尾，在这个婚庆活动结束前啊，这新郎都要将一只玻璃杯子一脚踩碎、嗯，这是犹太人结婚的规矩啊，以此提醒人们在喜庆的时候也不能忘了当年犹太圣殿被毁坏以及犹太人被迫三次大流散的这种苦难的历史啊，结婚的时候都要记住这这一切啊，同时也表示啊，人际关系非常脆弱。希望人们摒弃偏见和无知，开始新的生活了嘛。这爱因斯坦他们家呢，并不是特别虔诚的这种犹太教徒，他们家几百年就主张没，嗯、不要那么显眼啊，低调，保持低调，尽量跟周围的其他民族保持一致的那种生活习惯。欧洲排斥犹太人的这个传统很强大，人在屋檐下，你不得不低头啊。这个阿尔伯特小的时候啊。不是前面有一阵子对宗教极其感冒、啊、自己弄得还特虔诚的样子，他们家长也没太大干涉，他们家还是比较开放的，只要孩子不太出格，那倒也没啥大不了的。他家别的犹太传统啊都不是那么特别浓厚，但是有一个好习惯啊就保留下来了，就是专门会接济那些贫穷的同胞们。这大家既然是一个民族啊，在欧洲又不招人待见啊。那怎么自己就要相互帮助、相互提携喽？啊，这犹太人不帮犹太人，那还有谁帮你啊？在犹太教的安息日，他们家呢总会邀请一个贫穷的犹太同胞来家里吃饭。这次被邀请的呢是个定点的帮扶对象啊，这这个这老师这个人，就是一个从俄国来的年轻的学生，叫塔尔梅。他是个学医学的学生，但是对自然科学啊、天文地理啊都很感兴趣。呃，这他比爱因斯坦大11岁啊，是所以他对爱因斯坦来说呢，差不多就是一个很神奇的叔叔。他带了不少当时当代科学的科普书籍给爱因斯坦看。爱因斯坦呢就喜欢看书啊，这些书一上手那粘着就放不下来了。那他都带给爱因斯坦哪些书呢？我们来看看啊。是贝恩斯坦二十卷的自然科学通俗读本，哎，这讲了当时最新的一些科学发现，比如说海王星是被怎么被算出来的，什么地理啊，什么天气啊，什么阳光直射斜射呀、啊，这这本书里面都有涉及。二十卷洋洋洒洒恨，恨不得当时，哎，你你你你能知道的这些东西，他都都写了。嗯，还有什么这个宇宙？尝试解释物质世界，你看啊，他就宇宙学啊，那个时候就有这概念了。还有呢，就是，呃，查尔斯·达尔文及其相关著作，嗯，这这个达尔文从来都是个祸事包，读了他的书多半没没有什么太好的结果。还有就是康德的哲学著作，你看玩深沉啊，德国人就是玩深沉。那时候很多德国家庭啊，他不建议孩子这么早就学习自然科学类的书，因为很多人他信仰上帝呀、啊，觉得你必须按照圣经啊，那个老祖宗圣经描述描述的这个理解来理解这个自然界，理解这个宇宙、啊，才能培养出有爱心、啊，有教养这种人才啊，才能培养出这种人。我国呢，也也他也也不也也强调这个国学、啊。还有还有很多俗话，什么什么少不看水浒，老不看三国啊，这就是有些书啊，这个分年龄段啊，这个年龄段的不能读。这欧洲人也有类似概念呐、啊。而且欧洲欧那时候欧洲人也想啊，这宇宙这种东西怎么能用数学公式和图表去描述呢？啊，更要命的是，你读读什么地理啊，什么气候啊。这个这动植物啊，这也就差不多了。你怎么能让孩子去读那毁三观的《物种起源》呢？你这个，这果不其然呐、啊，这爱因斯坦这孩子读完这些书啊，立刻就毁三观了。这爱因斯坦就开始觉得，圣经里描述的是不靠谱的，甚至是欺骗。这种思想的转变历程啊，对爱因斯坦是非常非常重要的，因为他从。那个时候，哎，小时候对宗教还还挺感兴趣，还挺虔诚的。到稍微长大一点，看了这些科学的书籍，他思想有个180十多的大转弯。哎，他这个历程，他就得到一个启示啊，就是对很多大家觉得约定俗成的，哎，这这这都大家常识性的东西，就一定是对的吗？他觉得对这种东西要保持一种怀疑的态度。要是没这个品质，啊，以后也不会有他那么大的成就啊。对宗教那是现在是不感冒了，现在对自然科学感兴趣啊！这爱因斯坦立刻就对数学着了迷啊！他那时候还上小学呢啊！他叔叔就发现他特别喜欢数学。那时候德国小学教育跟我国其实差不多，我国这种课堂教育模式其实就是就从德国学来的啊。那数学当然就是从四则运算开始嘛，对吧？当然，我国富有特色的九九乘法表，那德国估计是没有，因为德文念着不整齐，这个没法那么朗朗上口。小学数学那题目啊，那少不了又是是应用题啊，什么一个大池子、啊、上面一水龙头开着放水，下边开着一个往外漏，看多长时间能灌满，但是这都是诸如此类的题目。啊。这个爱因斯坦的叔叔叫雅各布啊，就像在。侄子面前露一手，哎，他就拿出一本红宝书，这本宝书，这有了这个东西，这种题目迎刃而解。这是本什么书呢？这是一本代数的课本。在老师们看来啊，你用解方程这种办法嘛，简直是偷懒的办法。可是这个雅各布叔叔他可不管这套啊，他就交给爱因斯坦列方程式，爱因斯坦乐坏了，这东西太管用了，啥啥题目了，迎刃而解，不动脑子。后来呢，这雅各布叔叔就开始教他勾股定理，哎，这这这这，爱因斯坦又对几何产生非常浓厚的兴趣，而且这家伙自己还不满足啊，他自己动手用一种方法证明了勾股定理，哎，这这他小学就已经有这个思维了。要知道，后来的相对论几乎就完全建立在这个几何学的基基础上。当然不是那么简单的这种平面几何，这种也不不是这种了，它是那非常复杂的，就微分几何的。我国现在的理工科基础教育啊，还是立足于解决问题啊，讲究做题的技巧，还是拿解题当手艺活来对待的。其实，动系表象背后隐含的规律性的东西。那才是科学的根本所在。当然了，这个年轻人塔尔梅还是经常到他家来啊，他就很惊奇的发现啊，这孩子已经学完了斯匹克的平面几何教科书。这本书其实是当教材用的，若是在学校啊，你再高个两个年级，他也未必能学到他这么难的课程啊。他就全学完了，人家小爱因斯坦自学就搞定了。然后就人家就把手往高等数学那儿伸了，那年他才十三岁，而且呢，在在,在塔尔梅的推荐和指导下，这孩子学习了康德的纯粹推理原理。啊，你看哲学类书籍啊，这是普通人很难理解的这种书啊，但是对人家爱因斯坦看着觉得 so easy， 人家十三岁的孩子已经开始玩哲学了。哲学和科学的关系，那是非常重要的关系。哎，特别适合理论物理，我们后文会讲到这个相关话题。这孩子这么好学呀、啊，家长也很很欣慰。大家对他还是比较宽松的。况且呢，爱因斯坦的成绩单一向也都很亮丽啊，都很漂亮。家长也以他为骄傲。不过在音乐方面，他老妈波林绝对是个护妈类型的呵呵，他自己就是个不错的钢琴家啊，别的学科他不不操心，他不在乎，哎，他就就盯着这音乐，从小就请名师在家里培养小爱因斯坦。他老妈最大的愿望呢，将来能跟孩子来个二重奏啊，所以小提琴呢、啊，钢琴呢、啊，这爱因斯坦都要学啊。所以，爱因斯坦成年以后经常拉小提琴解闷儿。现在中国孩子们不也是要上各种各样的培训班吗？反正越是家境优越，就越不能放松。哎，这是中国人的这个概念。斯坦他们家的家境呢，一直不错。爱因斯坦电器公司已经发展到两百多名员工的程度了。到一八九三年，他们所在的城市啊，就慕尼黑，也要搞这种城市量化工程啊。反正电灯泡已经大规模应用了，这个爱因斯坦电器公司呢，参加招标啊。那、哎、么同场招标的？我们看看都有谁啊？西门子电器公司，嗯 ，AEG 电器公司。这两家都是柏林的公司，还有一家纽伦堡的舒克特公司，这些公司都是后来响当当的大公司啊。这个舒克特后来被西门子给收购了，西门子收购了一大串公司，变成一个大的集团，现在仍然是世界级的大公司啊。人家 AEG 也是大公司啊。当时招标那市中心那个照明工程的时候，那地头蛇是爱因斯坦电气公司啊。您他是慕尼黑的公司嘛，当然势在必得呀、啊。乡里乡亲，本头优势，你总该有吧？你强龙总压不过地头蛇是吧？可是结局出乎意料，这舒克特公司拿下了这笔大单子，爱因斯坦电影公司没拿到。这下他们家可抓瞎了，这没订单，这工人也养不起啊。而且那很小的那种订单，都来自意大利的这种订单，也养不起这么多工人。他家怀疑啊，这到底还是犹太人的身份招致的麻烦到转过年来呢一八九四年，他家电器公司就开始经营困难啊，只好跑到意大利去开展业务，有不少业务是从意大利过来的小单子、啊，看看看能不能找点活路啊。德国本地的公司就关门了，他们家全家呢就搬去了意大利米兰。可是爱因斯坦不能去啊，爱因斯坦。高中上了一半，这哪行啊？转学意大利这都麻烦呢。再说意大利语，这,这人家也不懂啊，对吧？而且他家富裕的时候买的那是学区房啊。你别看他就近入学啊，他这个就近入学，这个路易波尔德中学那是个非常不错的学校。那他父母一看，那你就先读完书再说吧。啊，那你先住在个远远远房亲戚一老太太家里头啊，然后。他们家的房子呢，就全卖了。他爹妈和他妹妹去了意大利，反正眼不见心不烦嘛。可是爱因斯坦还在这慕尼黑待着呢，这眼睁睁看看着他居住了十多年的家被弄得个面目全非，这门口大树被砍了，原来的那个家被盖成了个公寓楼，还四层的。那可想而知呢，那爱因斯坦是啥感觉啊？而且爱因斯坦在这所中学里头，这这简直就是煎熬。爱因斯坦最不喜欢的就是填鸭式那种高度纪律化的那个教学模式，他根本就受不了这样的环境。当然啦，那他是在德国呀，这个他要是穿越过来看见我国那毛坦厂中学那种壮观景象了，他能晕过去；要是看见毛坦厂中学的那种景象，他估计能觉得这个路易波尔德中学是天堂啊！爱因斯坦就这么一天天长大了。他现在面临的一个问题就是，德国人人人都要服兵役，这可要了老命了、啊。爱因斯坦就怕当兵啊，他觉得这当兵简直就是把人训练成一根筋、没脑子的机器，所以他觉得事不宜迟了。因为17岁以前你要离开德国，那就不用服兵役了。服兵役是20岁，但是你你你要是17岁以前啊，你你我我没有德国国籍了，我跑了，那我。我就可以不服兵役。你要是17岁以前没搞定这事儿，那可、个、就不行。你二十岁到了，一定要去当兵的。嗯，那那这个怎么办呢？他觉得，哎，这这这得赶快跑啊，这得离开德国啊。可是你还上着学呢，你怎么能退学啊？而且你退学没了高中文凭，你就不能考大学，连考大学的资格都没有了。”这爱因斯坦就开始动脑筋了。他找了个数学老师给开了一证明，说此人是个神童，这高中不用上了，应该可以报考大学啊。然后又找了个医生开证明，说他神经衰弱，必须回家静养，那不能服名役啊。结果这申请还没递，就被那人教导主任给发现了呵呵。教导主任说的：“你不守纪律，败坏班风啊！”就这两条，就把爱因斯坦给开了。爱因斯坦就被从这中学给开除了。你叫爱因斯坦的面子往哪儿放啊？倒不是因为被教导主任给开除了，他巴不得早点离开学校呢。那是因为他作假被人发现了。要知道，爱因斯坦是个老实人，他他他是这这个很诚实的这么一人。你叫他造假，他真是这不得已而为之吗？他一辈子都为这事儿懊恼，都为这事儿这个脸上难看。他也没跟家里商量，这这这也没得商量，都被开除了，你还怎么办呢？他只好买个火车票去了米兰。他就这么砰的一声出现在他父母面前，他父母傻了，这孩子怎么回事啊？当然，爱因斯坦还还挺高兴，他是逃脱牢笼了，天高任鸟飞呀、啊。他家里愁坏了，哎呦我的妈呀，你怎么就退学了呢这？这他家对他有规划呀、啊，你希望你考个大学啊？呃，学个电器类的，你当个电气工程师啊？这这给家里厂子你帮帮忙啊？你叔叔雅各布岁数也也也不老小了，他老了以后这工程师谁来当啊？不就你来当啊？你这倒好，你连考大学的资格都没了，这没辙呀、啊！这连叔叔雅各布在内，大家开家庭会议啊，商量对策，这这这这这玩意怎么办呢、啊？这是这个意大利的德语学校啊，他只招十三岁以下的。这爱因斯坦的超标，他不行啊！这时候他叔叔雅各布，他受过高等教育啊，他找到一条明路，他给指了一条明路啊，那就是去瑞士苏黎世联邦工学院，那可以试试。这学校不要高中文凭，你能考上就 OK 啊。瑞士官方有四种语言：法语、德语、意大利语、罗马语，有 70% 的人是用德语的。苏黎世联邦公学院用德语教学，哎，这爱因斯坦听懂是没问题的，他没有语言观。啊。你到意大利来上学弄不好还有语言观啊。这爱因斯坦一听也高兴啊，对吧？去考联邦公学院也不错啊。他就认真的复习备考。要知道他根本就没没上完高中所有课程，好多东西还要自学。不过这爱因斯坦到了意大利啊，他发现啊，这地儿我喜欢，因为。这地方人都挺自由奔放啊，想唱来段男高音啊，这想喊就喊两嗓子，他不像德国人玩深沉那么严谨。啊。哎，这个爱因斯坦还在意大利旅行了一段时间，这感觉好极了。不过日子还是一天天临近呢、啊，爱因斯坦只有十六岁，哎、苏黎世联邦公学院是只招收十八岁以上学生，那该怎么办呢？那没办法，就要有人推荐啊。这有人给推荐啊！这孩子是一神童，没上完学不要紧的，他已经掌握了、搞定了全部高中课程了啊！这苏黎世联邦工学院呢，也就让他考了考试吧，你就考吧，这一大堆科目，反正你考过了，我就放你进去啊。他语言类科目不太好，这孩子偏科，比如拉丁文呐、啊，什么是,是法语啊，这这他兴趣就不大，这不行啊，这个。这教授们一看，这也是个好苗子，可是考试没过，你也不能收他，对吧？这这个教授们也很惋惜啊。这韦伯教授这很有名的，当时跟他说，虽然没考上啊，不过你要在苏黎世住的话呢，你可以随时来旁听我的课。这校长呢也告诉他，你最好找个中学把剩下的书啊，你都读完了，你在那考试啊。这个把那些瘸腿的科目你也补补齐吧，你。就这样呢，在爱因斯坦也没辙呀，就来到了一个小镇，上一个阿劳中学。嗯，他又开始了哎，他他的中学生活。哎，他前面已经有过一段不太如意的中学生活，他又开始了一段新的中学生活。他对这所阿劳中学的印象真是好极了，因为这所中学强调的是责任感呐、啊，开自由开开放的那种风气。跟德国强调的那种进取啊、野心啊那种气氛完全不一样。爱因斯坦在就读三年级啊，他法语不太好，毕竟是外语啊。地球人学外语其实都不是很顺的。物理学那是爱因斯坦的强项，那不用上课了，你你不用听了。这唱歌的课程，爱因斯坦也不用上。怎么也不知道他是从小受音乐教育水平颇高的缘故呢，还是唱特难听的缘故？这这也没人说清楚，反正也没人听过爱因斯坦唱歌，是不是？不过还有一条啊，瑞士虽然不搞军国主义，但是他国家太小啊，他军队养不起啊，所以他就玩全民皆兵啊，保卫国家人人有责啊。但是爱因斯坦不是最发愁嘛，就不想当兵嘛。但是爱因斯坦到这儿，那也不用当兵，为什么呢？他是外国人啊，不算数，不能参，不用参加。这个就在阿劳中学，爱因斯坦就写下了第一篇物理学的论文，这位未来的物理学宗师就开始了第一次牛刀小试。他写的是啥题材呢？这爱因斯坦这,这在在在这个阿劳中学又对啥东西特感兴趣，一直梦绕魂牵呢？咱们。下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。